0: Der Sprachnachrichten-Podcast ununterbrochen. Sie haben 52 ungehörte Nachrichten. Heute unter dem Motto Nasenmuscheln. Unter Wasser funktionieren leider keine Sprachnachrichten. Da mache ich lieber ununterbrochen, Krabbenburger. Was verbindet Spongebob-Schwammkopf, Thaddeus Tentakel und mich in einem, aber nicht mit Patrick Star? Korrekt, wir haben alle eine unglaublich hässliche Nase und damit herzlich willkommen bei Ununterbrochen. Man könnte diese Nase operieren und schönheitstechnisch korrigieren, aber vielleicht kümmern wir uns erstmal um das Problem und nicht durch Störung, denn das Problem steckt in der Nase. Ich musste jetzt mal tatsächlich was machen, denn seit Kindheitstagen nehme ich Nasenspray. Täglich. Mehrfach. Roundabout. Zwei bis drei Mal am Tag spritze ich mir das Zeug rein und damit möchte ich erstmal mit einem Mythos aufräumen. Ja, ich bin Nasenspray süchtig. Nein, ich mag das Zeug deswegen nicht. Man ist Nasenspray süchtig, weil von Nasenspray die Schleimhäute abschwellen und du dadurch mehr Luft kriegst. Allerdings hat es immer nach roundabout, sagen wir mal 12 bis 24 Stunden, ein Nebeneffekt. Und zwar, dass es doppelt so dick wieder anschwillt. Und dadurch kriegst du ja noch weniger Luft. Deswegen bist du in dem Teufelskreislauf gefangen, wieder Nasenspray zu nehmen, abschwellen, anschwellen, abschwellen, anschwellen. Deswegen ist man danach süchtig. Nicht, weil man das Zeug so geil findet. Definitiv nicht. Es ist die Hölle auf Erden, das Zeug zu nehmen. Und das habe ich über 20 Jahre gemacht. Und irgendwann denkt man sich im hohen Alter, ja, ich müsste mal zu Ärzten gehen. Okay, was ist das geringste Übel? Ja, das wäre die Nase. Ich habe es hier im Ununterbrochen im Podcast schon mal berichtet, dass ich das gerne machen möchte. Und ich musste zu einem Hals-Nasen-Ohrenarzt, weil mein Ohr voll mit Ohrenschmalz gequillt war durch einen Schwimmbadbesuch. Und das Ganze hat sich dann eingetrocknet, festgesetzt. Und aufgrund dessen, dass ich versucht habe, mir selbst mit irgendwelchen Stäbchen drehte und sonst was das aus dem Ohr rauszuholen, ähm, ist es entzündet gewesen. Nun ja, deshalb war ich beim Ohrenarzt. War keine schöne Erfahrung, aber der Arzt, der war unglaublich freundlich. Und deshalb habe ich mich überwunden, am zweiten Tag, an dem ich vor Ort war und das Ganze behandelt wurde, zu sagen, ich hätte mal ein Problem mit der Nase. Gut, es ging da, also, also wie der erwartet, ging der Arzt auf meinen Satz ein und meinte, ja, dann holen sie sich mal einen schönen neuen Termin, aber bei einem anderen Arzt, weil ich bin für Ohren zuständig. So, nein, oh, der einzige Grund, warum ich das gesagt habe, war, weil ich sie so sympathisch finde und jetzt kriege ich jemand anders zugewiesen. Gut, zu spät. Wie, ihr kennt das ja, ne? wie es so ist beim Arzt. Man geht vorne hin, denkt, man hat es hinter sich, hier ist ihr neuer Termin. Genauso, und denkt, das ist auch ein Teufelskreislauf. Ich komme hier niemals weg. Jedes Mal kriege ich so einen neuen Zettel mit einem neuen Termin <lacht> Besagter Tag. Man könnte die Termine nicht wahrnehmen oder einen Tag vorher absagen oder man zieht es einfach durch, denn selbst unser Bundesminister für Gesundheit hat schon gesagt. Also, wann und unterbrochen würde ich eine Maske tragen, denn die Sprachnachrichten übertragen keine. Ja, okay, was er da jetzt genau gesagt hat, habe ich auch nicht verstanden, aber das ist ja auch nichts Neues bei Karl Lauterbach. Ich gehe also in dieses Wartezimmer. Es ist früher Morgen. Ich schlafe generell immer sehr wenig, obwohl ich 10 Stunden Schlaf brauche und sitze im Wartezimmer. Es gibt keinen gereizteren Punkt als mit Schlafmangel in meinem Leben. Was könnte mich da jetzt so richtig auf die Palme bringen? Ah, das Wartezimmer. Du kommst in das Wartezimmer, sagst Guten Morgen und alle anderen so. Oder manche machen das, was man im Musikunterricht schon gerne gemacht hat, die Lippen bewegen, aber keinen Ton rausbringen. Du setzt dich auf den einzigen freien Stuhl und der ist natürlich zwischen fünf Kindern, wo du schon weißt, ach, das habt ihr also in der Pandemie getrieben. Und diese Eltern waren wohl nicht bereit, sie hatten wohl sehr viel Zeit in der Pandemie. Aber haben sich nicht einmal darüber informiert, wie man mit Kindern umgeht. Denn nimmt das nächste Kind so eine Riesenstiftpackung und macht von der Gravitation Gebrauch. Man hört am Ende, wie selbst noch der Behälter der Stifte auf den Boden fallen gelassen wird. Und in diesen sechs Sekunden, in dem alles runterfällt und du denkst, das ist nicht dein Ernst. Greift kein Elternteil ein. Du siehst, wie der komplette Boden voll mit Fremdeigentum beschmutzt wird und zerstört wird. Und als Elternteil sitzt du da und denkst dir, ja, ich habe versagt. Greift doch ein. Und dann wird aufgerufen. Frau Müller, Frau Meier, Frau Dingskirchen. Und du denkst dir, ja, yeah, es, es lehrt sich, oh ja, und wieder ein Kind weg, wieder ein Kind weg. Doch es kommt Nachschub. Dann hast du neben dir auf einmal einen Sitzplatz frei, und dann setzt sich das nächste Kind dahin. <lacht> mein Gedanke ist in dem Moment, ob es nicht Sinn macht, beim nächsten Namen, ganz egal welcher das ist, einfach mitzugehen und zu sagen: Ja, ja, ich nehme die OP, ganz egal was es ist. Es ist besser als im Wartezimmer zu bleiben. Doch dann. Komme ich tatsächlich als nächstes dran. Ist ja erst 40 Minuten nach meinem eigentlichen Termin. Und wir kommen erstmal zur Betäubung. Dann legen wir los, ja? Jo, muss ich also ich mache jetzt erstmal das Unangenehme mhm. und zwar die Betäubung in die Nase. Nein, 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 Herr Doktor. Das Schlimmste war bereits vor der Betäubung. Ihr Wartezimmer. Ich bekomme zwei. Wattetücher in die Nase, die mit dieser Betäubungsflüssigkeit getränkt sind. Das ist schon ein sehr unangenehmer Teil, insbesondere weil bei einem Tuch die Flüssigkeit ein bisschen runtertropfte, und zwar über meine Oberlippe und sammelte sich dort. Jetzt könnt ihr sagen, Zerf, du bist so maximal dumm. Damit werdet ihr auch recht haben, denn ich bin ein Gewohnheitsesser. Ich esse immer und ständig und freue mich darüber. Und wenn was meine Lippen berührt, dann lecke ich es ab. So auch die Betäubungsflüssigkeit. Täubungsflüssigkeit, die dann in meinen Mund gelangte. Und zu dem Zeitpunkt war mir klar, warum zum Teufel hast du das gerade getan? Was gibt es Schlimmeres als das zu tun? Ach ja, das, was jetzt der Arzt sagt. Mir geht's gut, wir sind ein bisschen zitterig. Sind wir noch mal Platz im Badebereich? Und dann legen wir so eine Viertelstunde, 20 Minuten los. Ja, wichtig ist, nicht hochziehen, dann landen die Dinger am Hals Aha. und da krieg ich sie nicht raus. Nein, Herr Doktor, bitte nicht zurück in den Wartebereich. Ich bin bereit, die Tücher doch hochzusniffen und dann eine große OP durchzunehmen, aber bitte nicht im Wartezimmer. Mit einer Zeitansage von einer Viertelstunde. Nein. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Ist irgendwas im Wartezimmer? Bestimmt. Komm mal, wir haben doch jetzt, wir haben doch jetzt schon spätere Zeit. Es dürfte doch jetzt leer sein. Oder? Oder? Du sitzt da voll konzentriert im Wartezimmer, nicht hochzuschniefen, denn das ist etwas, was ich auch die letzten 20 Jahre getan habe, wenn du dauerhaft Probleme mit der Nase hast. Und dann wirst du gestört von diesem Geschrei und Geschrei und es werden immer mehr und die nächste guten Morgen und noch zwei Kinder auf dem es ist doch die Hölle auf Erden. Was auch schön war, dass die Lippe so langsam anfing, dick zu werden, auf eigener Dummheit. Und ich war mir ja ziemlich sicher, dass ich so doof war und die Flüssigkeit durch den ganzen Mundraum verteilt habe. Denn meine Zähne wurden taub. So richtig, richtig taub. Der komplette Oberkiefer war taub. Und es gibt kein unangenehmeres Gefühl, na doch einige, zum Beispiel Kinder auf dem Schoß, das schlimmer ist, als wenn die Zähne taub sind, weil... Du beißt ja doch irgendwie zu, auch wenn du nichts isst, du beißt ja irgendwie auf deine eigenen Zähne zu und das spürst du nicht mehr. Und dann beginnst du einen größeren Druck und dann merkst du die Betäubung, du spürst die Betäubung überall. Und denkst dir, Alter, ich will mir jetzt alle Zähne rausreißen, das ist so unangenehm. Und ich weiß doch, warum ich seit 15 Jahren den Zahnarzt meide, wegen diesem Gefühl, das ist so schlimm. Warum habe ich die Flüssigkeit auch nur getrunken? Dann komme ich zurück nach 15 Minuten ins Labor und stelle fest, ich habe gar keinen Fehler gemacht, denn der Arzt fragte folgendes. Zähne taub. Ja, Sehr schön. Dann sitzt alles. Da ja, Tiefe. genau. Ich schneide Zähne. Dann ist die Betäubung richtig durch den Knochen gegangen. Ach so, das ist normal, dass die Zähne taub werden. Ich bin gar nicht schuld. Ja, dann gibt noch mehr von der Flüssigkeit. So schlecht hat sie jetzt auch nicht geschmeckt. Was mache ich eigentlich auf dieser Behandlung? Genau, ich lasse mir die Nasenmuscheln wegätzen. Das ist so ziemlich der erste Schritt, bevor man zur Nasenscheidewand-OP greift und die begradigt. Das kann man nämlich ganz einfach beim Arzt ambulant machen und dann bekommst du so einen heißen Draht in die Nase gesteckt, bekommst die Nasenmuscheln weggeätzt, die sowieso kein Mensch braucht und dann hast du eben mehr Durchgang für Luft. Das ist eine Prozedur, die ist eigentlich ziemlich einfach. Doch ich bin eine Mimose. Ja, es tut mir doch leid. Ja, ich weiß, bei 37 Grad Fieber tue ich so, als würde ich sterben. Und ich habe auch noch Berührungsängste. Und ich frage, was ist eigentlich, wenn ich während dieser heiße Draht in meiner Nase ist, beginne zu zucken? Ja, wenn ich zucke... Ja, versuchen Sie es bitte nicht so toll. Äh, äh, äh. <lacht> ja, aber ich rechne ja auch damit, dass Sie zu. Ja, nee, so schlimm wird es schon nicht. Ach so, ich beginne also meine Ängste mitzuteilen und alles, was der Arzt sagt, ist, ja, machen Sie es einfach nicht. Okay, nach der Logik hätte er mir auch sagen können, dass ich die Betäubungsflüssigkeit nicht trinken soll. Dann hätte ich das auch nicht getan. Man muss halt einfach immer erstmal die Kommunikationswege klären. Hm. Nun beginnt es. Der heiße Draht ist in meiner Nase und die Verbrennung beginnt. Das haben wir alles sehr gut mitgemacht. Ich bin das war schon. krass. Ja? Genau. Also... Das Problem bei Ihnen ist, Sie haben eine relativ schiefe Nasenscheidewand. Mhm. Das sieht man immer erst, wenn ich mal richtig nur an die Tiefe gehen kann, wenn sie richtig schön betäubt ist und so. Mhm. Wir müssen es trotzdem abwarten. Manchmal geschehen da wirklich Wunder, wenn man die Nasenschreibe heute mal ein bisschen verödet. Das muss sowieso erstmal abheilen, also mindestens sechs Wochen. Wenn das wirklich weiter Beschwerden geben sollte, dann muss man wirklich die Nasenscheidewand rein. Wenn ein Arzt sagt, es geschehen ja noch Wunder, dann weißt du, dass du richtig am Arsch bist. Die OP ging schnell vorbei, nicht mal zwei Minuten und ich habe nichts gemerkt aufgrund der perfekten Betäubung meines Oberkiefers. Das einzig Schlimme an diesem Tag von zwei Minuten OP waren also 40 Minuten Wartezimmer plus 15 Minuten Wartezimmer. Was könnte jetzt noch kommen? Ja, eine angesagte halbe Stunde Wartezimmer, denn ich stehe nun unter Beobachtung, denn es soll nicht selten vorkommen, dass Leute Schwindelgefühle danach erleben und deshalb kann man sie nicht sofort gehen lassen. Aber da ich ja unter Beobachtung stehen muss, gehe ich also nicht in das ursprüngliche Wartezimmer zurück, yes, keine Kinder, juhu, sondern in den Eingangsbereich, wo auch drei Stühle stehen, wobei noch Leute aufstehen müssen, damit ich mich da nun hinsetzen darf, maximal unangenehm. Ich stehe also nun einer, beziehungsweise sitze eine halbe Stunde am Wartebereich. Und naja, hier gibt es in der Tat weniger Kinder. Dafür gibt es so manch andere tolle, wundersame Sachen. Wir müssen noch draußen bei. Ja, ich gehe gleich okay. Bitte, Entschuldigung, nicht abstoppen. Gehen wir ins Labor rein. Am Empfang habe ich wirklich mitgefühlt mit den Damen, die dort saßen und ihre Arbeit machten. Ich, es hat mich einfach an die Gastronomiezeit erinnert, nur deren Kunden sind ja auch noch wehleidig, weil sie krank sind. Es tat mir so leid, aber ich musste mich um meine eigenen Probleme kümmern, denn von den drei Stühlen, die am Empfangsbereich waren, war einer von mir belegt. Was glaubt ihr, was auf den anderen beiden war? Kinder. Quengelnde kleine Kinder, die nicht still sitzen können, links und rechts sich hin und her wälzen und dabei lauthals husten. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Schreiende Kinder oder hustende Kinder. Hier eine Compilation. Nach geringer Zeit verschwindet diese Virenschleuder und Dauerbazillenverteiler und ich erlebe weitere Situationen an dem Empfang es ist es bestimmt schon eine Stunde von meiner halben Stunde vergangen. Doch das was jetzt kommt, das nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Überall ist es laut, doch wehe ein Opa beschwert sich auf einmal sind alle ruhig.. <lacht> Ich eine, eine, eine Dame, die hat meiner Frau in einer Weise, in einer ungehörigen Weise fertig gemacht, das akzeptiere ich nicht. Hier sind Plätze für Oma und Opa und solche Geschichten, das akzeptiere ich nicht. Bitte geben Sie das weiter. Ich muss mich darauf verlassen, dass Sie das weitergeben allmann Karen Alarm. Du, 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 du. Dieser Opi, bei dessen Beschwerde man überhaupt nicht wusste, was man jetzt damit anfangen sollte, waren auch die Empfangsdamen ein bisschen verwirrt. Und er nannte keine genauen Details, außer dass er nicht akzeptiert, wie man mit seiner Frau umgegangen ist. Später kam der kleine Opi wieder zurück und musste noch ein Nachtreten. Ah, ich muss der Frau Bescheid sagen, weil die hier im Grunde rausgeflogen ist. Meine Frau ist ja jetzt hier rausgeflogen. Nein, ist sie nicht. Sie ist freiwillig gegangen und du musst auch noch nachtreten im Sinne von, ja, meine Frau ist ja hier rausgeflogen. Ich warte jetzt hier oben. Meine Güte, wenn du so unzufrieden bist, ja, jetzt kommen die Gastronomie-Vibes, dann geh in ein anderes Lokal. Aber beschwer dich nicht, wie scheiße alles ist und setz dich dahin und mach trotzdem Gebrauch von der Dienstleistung oder von meiner Currywurst-Pommes. Das ist ja alles scheiße. Ich esse trotzdem auf und beschwere mich dann. Das liebe ich. Es gab Leute bei mir in der Gastronomie, die einen komplett leer Teller zurückgegeben haben, gesagt haben, es schmeckt den nicht, sie möchten das Geld zurück. Digga, das, das akzeptiere ich nicht. Eine Stunde und zehn Minuten später kommt mein Arzt um die Ecke und sagt folgendes. Ja. Da habe ich sie glatt vergessen. Nee, ist kein Problem. Ich wollte aus dem Hustenkind schon fast einen Remix machen. Ist doch gar kein Problem. Herr, Herr, Herr Doktor, was steht denn jetzt noch an? Also, ein bisschen blutiger Rotz ist drin. Ja, ist okay. Morgen sehen wir uns nochmal. Dann müssen wir die Nase nochmal kräftig absaugen. Wir müssen die Nase absaugen. Es ist überall blutiger Rotz. Ich möchte zu dem hustenden Kind bitte wieder zurück. Und morgen muss ich wiederkommen. Oh, natürlich, man kriegt wieder einen Zettel, dass man wiederkommen muss. Habe ich denn wenigstens irgendein positives Ereignis daraus gezogen? Ach ja, folgendes. Ja, ich gebe mal das Mittwoch nochmal eine Krankenschreibung. So, oh, jetzt hat sich das Ganze gelohnt. Das ist doch alles, was ich wollte. Hätte ich auch einfacher haben können. Naja, nicht ganz. Das war schon vorher so ausgemacht, da man ja angeblich irgendwelche Schwindelgefühle entwickelt, die ich übrigens auch in meiner eine Stunde zehn überlänger Wartezeit nicht entwickelt habe. Stattdessen mir sämtliche Bazillen, die es auf Erden gibt, von diesem hustenden Kind zugezogen habe. Es vergeht eine Nacht. Natürlich, es ist jetzt alles geschwollen, es fühlt sich komisch an, es riecht alles verbrannt und irgendwann spüre ich auch mal meine Zähne wieder. Ging so ziemlich die Nacht sehr komisch vorbei. Ich durfte kein Nasenspray nehmen, ich durfte lediglich Nasentropfen nehmen und jeder, der Nasentropfen nimmt, weiß, das ist einfach super unangenehm, das Zeug da so langsam durch die sämtlichen Höhlen durchlaufen zu lassen. Ich habe darauf verzichtet, komme also am nächsten Tag, früh morgens dahin, nach einer sehr, 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 sehr komischen Nacht und freue mich auf das Wartezimmer. Wen haben wir denn hier? Ah, ah. Zehn Minuten später. Neue Leute im Wartezimmer. Was haben sie dabei? Zwanzig Minuten später. Was kommt nun in ins Wartezimmer? Ja, ich Hallo? Ja. Dein Name wird gerufen und du verstehst ihn einfach nicht, weil irgendein Kind aus unerklärlichen Gründen einfach schreien muss, was gar keinen Sinn ergibt. Da ist gar kein Inhalt, da ist gar, gar nichts. außer irgendwelche adhs kranken ja, Ich werde nicht mehr nur auf die Nerven gehen. Ah, ich bin dran. Guten Tag, Herr Doktor. Wie geht's der Nase? Wieso Nase? Ich habe Ohrenschmerzen. Ach so, wegen, wegen der Nase, die wir gemacht haben. Ja, sorry, Sie haben mich gerade aus dem eigentlichen Horrorsaal rausgezogen. Der Nase geht's gut. Dankeschön. Ich weiß jetzt zwar nicht so ganz, wie es weitergeht. Was? Sechs, sechs Wochen warten? Das heißt, ich krieg wieder einen Zettel und muss wiederkommen? Dann beschnacken wir mal, wie es geworden ist. Und mal, mal akkurat feststellen, ob was gebracht hat oder nicht. Ein bisschen ist ja die Nasenscheidewand okay, doch noch am ah, okay. ja. ähm, Raum. Weil das geht nach hinten so richtig nach oben. Das muss man mal gucken. Übersetzt. Eigentlich hat das, was wir gerade gemacht haben, nichts gebracht und sie müssen zur Nasenscheidewand-OP. Und jetzt kommt ihr ins Spiel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Ununterbrochen. Gibt es irgendeinen Menschen da draußen, der sich die Nasenscheidewand hat richten lassen und, ja, ich weiß, das haben einige schon gemacht, deshalb das nächste Filterkriterium und sagen, ja, das war ein Klacks, macht das schnell. Weil das glaube ich nicht. Ich habe nämlich einige davon gesehen, wie du diese Tampons drei Tage in die Nase gestoppt bekommst und das einfach Höllenschmerzen sind und du eine Woche im Krankenhaus bist und danach aussiehst, als hättest du irgendeinen Boxkampf gegen Mike Tyson verloren oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich möchte das nicht. Ich kann aber jetzt schon sagen, wir schreiben vier Wochen später oder so. Ja, es hat was gebracht. Das rechte Nasenloch war seit der OP komplett frei und ich durfte seit dem ersten Tag auf Nasenspray verzichten. Ich habe es noch zweimal genommen, einfach nur, weil ich dachte, ja, vielleicht hilft mir das jetzt beim Einschlafen, wenn alles frei ist. Aber es, es ging, es wäre auch ohne gegangen und es geht auch ohne. So habe ich tatsächlich jetzt in den letzten vier Wochen zweimal Nasenspray genommen und das letzte ist auch tatsächlich drei Wochen her. Sehr, sehr schöne Sache. Es ist natürlich so, dass das linke Nasenloch, so wie der Arzt sagte, die Nasenteile waren ziemlich zudrückt. Und deshalb kriege ich jetzt zu 50% mehr Luft. Und ich glaube, das reicht mir. Ich habe den nächsten Termin, also in, keine Ahnung, ein paar Wochen oder so. Ich glaube, ich müsste mal nachschauen, wann der ist. Und möchte behaupten, ich glaube, wir gehen keinen Schritt weiter. Wir haben eine stetige Verbesserung. Keine endgültige. Wir haben... Ein Workaround, aber das beschreibt mein Leben eigentlich sehr gut. HNO. Hals-Nasen-Ohrenarzt. Nummer 3. Ohren haben wir. Check. Nummer 2. Nase haben wir. Check. Sollen wir uns um die erste Komponente des Halses nochmal kümmern? Denn das scheint ja Herr oder Frau Doktor zu sein, der ein bisschen unhöflich ist. Und da ich mir noch die Mandeln rausnehmen möchte, würde ich sagen, die Komponente nehmen wir auch mit. Denn, sind wir mal ehrlich, selbst wenn ich an dem Termin hingehe und sage, nein, nein, wir müssen nichts an der Nasenscheidewand machen, dann gibt er mir ja doch wieder einen Zettel mit, dass ich irgendwann wiederkommen soll. Ey, man kommt aus diesem und hier raus. Also sage ich doch selbst, gib mir den Zettel. Aber diesmal gehen wir zum Halsarzt oder Ärztin und sagen ganz klar ins Gesicht, das <lacht>